0: Kan vi få en regjeringskrise midt oppi koronakrisen? Og blir det jul i år igjen? Det skal vi snakke om i dag, onsdag den 25. desember her i Jevra gjengen. Ja, uh, Tone Sofie Aglund, det, det skjer mange ting i, i norsk uh, politik uh, for tiden. Ikke bare er liksom senterpartiet i ferd med å bli, <går> bli landets ledende parti, men det er problemer i uh, regjeringen å ha stormet Siv Jensen hvis han nok utavet uh, budsjettmøte i går. Uh, og hva betyr det? Er det spill for galleriet? Eller uh, kan, kan man liksom tenke at det går mot en uh, ja, det
1: är ju en det är en förjulstradition att uh, det är dramatiska budgetförhandlingar. Det nya året är ju att uh, FRP bytte ut med <laughs> KRF för Vänster som har haft den rollen efter tur uh, tidigare och det är nog lite sån blandat och det är inte nog lätt att vara Siri om dagen för uh, det är inte nog tvivel om att de är ganske frustrerad i FRP. Hon har nog et parti som mycket liksom, står klar för att verger regjeringen for en vei pris. Samtidig så, så sliter det nok både med at det er ganske lite sånn interesse og temperatur rundt eh, de her forhandlingene, og det er nok ganske lite sånn forståelse i befolkningen om at det blir regjeringskrise for... Eh, sukkeravgift eller CO2- eller kvoteflyktninger når vi står mitt i en mye større global kris.
0: Men samtidig så vet vi at en god del i Fremskrittspartiet, og ikke nødvendigvis Siv Jensen, men, men en del andre, har ment at det kunne være bra for Fremskrittspartiet om det nå ble en regjeringskrise, at man fikk regjeringen til å kaste kortene, at man kunne få større kompanier til å overta fram til valget. Er det? Er ikke det en sånn strategisk tenking i enkelte kretser der?
1: Jeg tror nok enkelte tenker at det hadde vært mye bedre om om det skjedde <går> når vaksinene var på plass og, og norsk politik var litt mer uh, normal. <går> for, for det er veldig vanskelig å få fokus på politiske saker. Uh, og så er det veldig sånn, avhengig av hvem du spør. Hvis du snakker med Høyre, så får du veldig inntrykk av at uh, det her løser seg, vi skal strekke oss langt, men nå må FRP få någon dager hvor de får vise hvordan de kjemper og står på for pensjonister og for uh, uh, folk som vil handle tobakk og, og, og kjempe sine hjertesaker. Mens i FRP så er det nok en del frustrasjon både over at uh, uh, selvfølgelig det de har fått, men også litt sånn her, hvordan regjeringen oppfører seg, at de blir tatt litt sånn for gitt og at de har blitt i overkant høy på seg selv i denne koronatida. Man opplever nok også at de, de tar for gitt at man ikke ønsker en regjeringskrise nå. Og så er det også litt sånn det som skjer i det forhandlingsrommet, hvor Sylve Listeug har jo brukt uttrykk som at det her går i sneile fart vi ser nok litt också en repetition av det som skedde i vår, var var man upplevde ganska sånt krävande att förhandla med höjare för de som förhandlade hade så lite mandat.
0: Tror du det är någon frustration i någon krets i Franskspartiet? Det är väl lite olika flöjer där, men att eller man tänker att vi skulle ha blivit blitt sittende, vært med på den denne koronaansvarligheten og fått en bedre uttelling av det før valget til neste år, at det liksom sånn, de valgte å hoppe av skipet akkurat rett før, rett før en storm som, som har gitt særlig Høyre stor
1: gevinst? Jeg tror kanskje det i begynnelsen er uh, lite tyde på at Siv Jensen virkelig ønsket gå ut av regjeringen når hun gjorde det, og jeg tror kanske under den mest akutte i uh, krisen så skulle det kanskje gjerne sitte og vært finansminister og folkehelseminister og, men jeg tror nok at i partiene nå, så er det liksom ganske lett over at de uh, er ute, det tror jeg er ganske uh, folk er ganske sånn samstemt om, men, uh, men likevel en sånn viss frustrasjon over at det er så vanskelig å komme på med politik og ikke minst det at uh, det opposisjonspartiet som virkelig lykkes som dagen, det er hverken FRP eller andre, det er Senterpartiet som stikker om alle de velgerne.
0: Så snakket vi om Miljøpartiet De Grønne här om dagen, som, som da så ut på, altså vi har snakket om decimaler her, men å kunne bli forbigått av Senterpartiet i i hovedstaden, och de sliter lite på en del meningsmålinger, og nå ska de ha et litt sånn, Trump October Rally, sånn, eh si, sån som smittorally. Eh så blev en av de største samlingarna de har haft i det partiet någon sinne. Är det en det styrkedemonstration eller er det ett panikartat <laughs> sak som alla alla Trump rally.
1: Ja, det stämmer. I morra er är det ju tidens störste MDG Møte. Det er vel dobbelt så stort som et landsmøte i MDG, men smitten da, det er jo en datavirus i så fall, for det er selvfølgelig digitalt, og det her dreier seg om eh, nominasjonsmøte til eh, Oslo MDG, hvor eh, det er kamp om andreplassen mellom denne partiveteranen Rasmus Hansson, som var den som tok partiet inn på Stortinget, og, og Hulda Holtvedt, som i dag er leder av eh, Grønn Ungdom, og ganske sånn centrale partikidler sier til meg at her er jeg liksom litt sånn satt på spissen de to ytterpunktene i partiet så det her handler liksom om enda mer enn bare en vanlig nominasjonstrid mellom en godt voksen mann og en ung kvinne, det handler også litt grann om partiets profil og sjel
0: Ja, fordi, fordi Rasmus Hansson han er en sånn litt klassisk naturverner og, og vært med i miljøkampen helt tilbake til 70-tall og sånn, mens Hulda og Holtvedt, hun tilhører de litt mer militante folkene som ville ha relativt radikale ordninger på plass raskt.
1: Ja, de hevder jo harnakket at det egentlig ikke står så langt fra hvordan det er politisk, men de oppleves i hvert fall veldig ulike. Rasmus Hansson er jo biolog, forsker på Uisbjørn, vært generalsekretær i WWF, Alta-aksjonist, eh liksom gjort det meste en litt sånne sånn rufsete type som eh, kanskje skyter litt fra hofta og, og jeg tror liksom man appellerer en del til liksom disse liksom godt voksne og hippiene som eh, eide litt sånt parti før men Sulda Holtvet det hun er litt sånn der, um, Greta Thunberg-inspirert i stilen. Klima er liksom det viktigste, oppleves litt sånn streng, mye mer sånn orientert mot uh, venstre siden, som jeg opplever ho. Og, også er hun veldig en del av den urbane MDG som appellerer til disse unge, velutdannede, velgerne, og det er uten om at det er på den siden at MDG har hatt velgersukser de, de siste åren. men så er jo liksom litt sånn bekymringer for en del, ikke minst ut i landet, at, at partiet skal spisse seg for mye med at det blir for mange sånne unge, flinke, urbane folk som er mest opptatt av klima, så det er litt sånn ja, det er litt sånn partiets sjelspørsmål.
0: Vi har hatt to gode valg nå, MDG, men er, er dette, tror du dette har vært et sånn bølgefenomen, og nå er det eh centerpartiet då som overtar den där tids sån eh effekten.
1: Ja, man många har liksom tänkt att detta kommer detta är liksom den näste store uh, saken som vil dominere politiken med klimat i alla fall ser i sommar så vi sett en ganska nedåtgående trend for MDG på målingarna. Uh, vi hade ju den där målingarna i klasskampen og nettavisen som visste at MDG var så av centerpartiet i Oslo, det tror jag må ha varit uh, Eh, litt sånn sjokkarta da. og i dag så var det faktisk målt under sperregrensen hos eh, NRK aftenposten så de, sånn de har ikke helt vind i Seiland om dagen. Det kan selvfølgelig snu seg, men eh, hvis vi ser på vilken grønn eh, bølge som er mest i syg i dag, så er det ikke den her unge klimabølgen. Eh, det är den Senterparti-distriktsgrønnfargen eh, som definitivt har mest vind i Seiland nå.
0: Men jeg må også spørre deg om det spørsmålet som rir norsk politik fra politisk kvarter til langt, langt ut i, <laughs> i Facebook, og det er, når kommer Trygve Slagsvold ved hun til å om han er statsministerkandidat eller ikke.
1: Jeg tror ikke han gör det før han må. Og ja, når må han? Det er litt sånn, ja, men det her er veldig typisk Senterpartiet, de er veldig gode på det der å holde kortan tett ved brystet, være veldig tydelige på budskapet sitt, och ikke avklare før de ser valgresultatet. Det har de hatt väldigt sånn suksess med rundt i, i mange fylker och kommuner. Det er jo litt det der hestehandlerpartiet, de, de ska telle og stå opp til å forhandle. Jag tror Hedrik kan önskrö göra det. Jag tror han har ingenting att vinna på främst som en statsministerkandidat och 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 kommer nog heller inte till att till det fokuset på sig så tror jag han
0: Men som välger är det lite intressant och vite om det blir Jonas eller uh, Tygge Slaktfjällveden som blir statsminister i en sån konstellation.
1: Ja, det är ju superintressant, men jag tror verken, jag tror det sitter otroligt lång tid inne for arbetarpartiet att komma med en sån inrömmelse och Socialdemokraterna heller ingen önskar om att göra det, men, men det som tälle mot uh, Vadu är jo det att han han är ju akkurat väldigt populär statsministerkandidat uh, på rögröna sidan, uh, MDG pekar ju på han i det här tillfället at Øyde Lysbakken pekte i helga på større, og det er jo ikke noe rart heller, for Senterpartiet vil jo heller ikke avme seg i SV, så det er veldig mye som er uavklart på rødgrønn side, men jeg tror liksom hovedstrategien, i hvert fall til Senterpartiet, er liksom at her må vi rett og slett vinne valget først, og så får vi avklare etterpå. Da kommer pragmatismen opp. Thomas Hjertsen og jeg skal
0: ha VDUM på som gjest på fredag, så da får vi se om vi klarer å skvise noe ut av eh, vi, men det tror du kanskje ikke at vi... Stiller
1: han da i Fugleskremsel-outfit? Eh,
0: det vet jeg ikke, det håper jeg selvfølgelig. Han var altså på forsida av Trønder-avisa i går, var det vel, i, i Fugleskremsel-avvitt fra det der Maskorama-programmet, hvor han også gjorde stor suksess. Alt lykkes for den mannen eh, for tiden. Ok, Astrid, uh, du har vært på presskonferanse med, med Erna Solberg. Jeg får litt den følelsen som de har, den tradisjonen de har i USA med det der groundhog, vet du. At den kommer ut en eller annen i februar, og så stikker den snuten ut, og hvis den trekker sig tilbake igjen, så er, det, så er det tre uker til med vinter. Uh, groundhog Erna har stukket snuten ut, og det er tre uker til med strenge koronatiltak.
2: Ja, stemme. Det er korona som det handler om selvfølgelig, og nu har regjeringen sagt at, at tiltakene som vart vært innført da, i slutten av oktober og suksessivt, de skal være helt minst til 16. desember, og det er jo de her nasjonale rådene om å bare ha fem på besøk privat og det. Eh, Maxtak på forsamlinger og så videre.
0: Men var det noe
2: lysning utover
0: det? det blir det jul, for
2: eksempel? Ja, altså det vil jeg tro. Det er lurt å begynne å antibakke pipa opp hos deg, Anders, det julenissen skal ned.
0: Sette i gang juleantibaksten, rett og slett. Ja.
2: <laughs> det som er bra, som de egentlig ikke vil snakke så mye om enda, det er at smittetallet faktisk går ned. Det kunne Folkehelseinstituttet melde i den nye ukesrapporten sin, at når man ser på forrige uke, så var det lavere i forrige uke, det var ca. 3600, Uh, og uka før der så var det 4000 smitter, så det går riktig vei, uh, men de er fortsatt litt bekymret for å, å melde det for uh, jublende, fordi at, uh, det er jo noe om at de har testet litt mindre folk, og de er usikre på om det her er en trend uh, som helder. Derfor så sier Erna Solberg at de trenger frem til 16. december for å se om dette er en varig nedgang. Ja,
0: og det er vel, da føler det seg under et visst press til å kunne slippe opp det, sånn at folk skal kunne ha en relativt normal juleferring gået fra?
2: Ja, det er klart det. Når de innførte, da de innførte tiltaket 26. oktober, så sa vel de Erna at det var meningen at de skulle være til begynnelsen av desember, hvis, hvis de virket, da. Og de... Virker jo nå da, bare at det, det er jo ikke noen kjempenedgang vi ser da, sant? det er jo litt for liten nedgang enn ja, å, å være sikker. Og så snakket vi jo om, dystert om Danmark, der de faktisk trodde at tallene gikk ned, og så begynte de må gå opp igjen. Så det er klart at hvis de slipper opp for mye nå, så går de jo rett opp igjen, så det er jo en liten knipe da, hva er det egentlig de skal oppheve når de skal oppheve tiltakene før jul, hvis de skal det, det er oss også da, vet du, neste uke. det er litt forvirrende det hele, men 16. desember skal tiltakene varte, og neste uke så skal regjeringen offentliggjøre juletiltakene
0: Ja, og, er det tror du ikke det må jo være noen der inne som presser på å si at, hør her, nå bare kjører vi disse fram frem til uh, ut januar, og de første vaksinene uh, begynner å komme og det er for dumt eller liksom begynne løftet nå risikerer å få en sånn tredje runde, tror du?
2: Ja, det er jeg helst på det er mange forskjellige tolkninger av hva som kan skje i jula, noen mener at jula kan bli en periode der det går litt ned, for at folk ikke er på skole og ikke på jobb og sånn sånn som de håper på høstferien skulle funke i Oslo det gjorde den jo da ikke, for det kan jo også se for seg at jula blir en sånn supersprederhendelse, der er for eksempel feriehjem til Trøndelag, der det er nesten minst midt i hele Norge, og så kommer med Oslo-nivået mitt, og mange med meg. Nå kommer
0: du som liksom tyfusmarie, kommer du opp til Rindalen da, og smitter alt som er.
2: Og det kan bli ganske flaut for oppi der er det mange kommuner som ikke har noe smitt i det hele tatt, og der finner man de fort ut hva det er som har fått smitten til bøgda. Det...
0: Nei, du får, du får holde en to meters avstand og vaske hendene og avgå med maske og Passer på alle smitteverntiltakene, så ikke sprer det. Men jeg må si, jeg har på en måte følt at jeg har taklet at dette er ganske bra, men nå begynner jeg også å føle en utålmodighet. Jeg lengter etter å kunne gå ut og treffe folk og snakke med noen andre enn aller nærmeste familien og se folk i andre sammenhenger enn på disse... Uh, disse digitale møtene, det må jo bygge seg opp en ganske stor frustrasjon uteblant uh, folk etter hvert.
2: Ja, det tror jeg jo, selv om, på sånne medningsmålinger og sånn, så svarer jo Nordmi at de er så positive til regjeringen, og de har støttet opp alle tiltak og sånn, men i virkeligheten så tror jeg jo at folk uh, ikke sva, sier hele sannheten der, for det finnes jo andre undersøkelser som viser at en, en del folk uh, ja, lyger litt om hva de egentlig har gjort, og, i hvert fall fra utlandet, og nå ser vi på USA som her, thanks Thanksgiving i helgen av dem har jo hatt rekordbestillinger på flyreiser, det har ikke vært så høyt siden mars, så her er det en lengdante nye supersprederhendelser, og jeg tror regjeringen får kjempe mye spørsmål nå om hva som skal skje med jula, fordi at folk har jo begynt å planlake. de skal kjøpe rib, det fare for ribbemangel, hvor stor skal ribba våre, og hvor mange kan den våre på andre juledag og tredje juledag, og på nyttårshaften, ikke minst så, kan folk reise og sånt, så det her presser seg på, og så tror du helt riktig at eh, folk står og drar i hver sin retning, for det er jo mange andre som helt sikkert ønsker at vi bare skal stegne her til vaksinen kommer.
0: Og blir det doruller nok? Det, det, evige, det har vært det evige problemet. Hele, ja, jeg har, kjøpt, ja. har ikke kjøpt doruller, Anders. Jeg nekter å fortelle om hva, hva jeg har, men jeg har en stor kjellebod, det er alt jeg vil si. Og med det så er vi ferdige for i dag i hvert sitt hjemmestudio Tone Sofie Aglund Astrid Melland på Freskonferanse jeg heter Anders Jever og mannen som dag etter dag igjen og igjen lapper sammen disse forskjellige lydfilene så det blir en podcast som om det var en eneste lang Groundhog Day det er vår produsent Mange Hattel som vi høres gjennom